1: Mindalia.com quiere compartir contigo este audio. Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento. Entra en Mindalia.com y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo, así como pedirles cualquier
2: ayuda. Hoy veo mejores caras, ¿no? ¿A que sí? Yo por lo menos el espíritu maligno que tenía adentro se me ha salido y ya estoy mejor. Bueno, como re repito, buenos días a todos. Muchas gracias por venir hoy domingo, que podían haber ido a misa y han venido aquí. Con lo cual se los agradezco enormemente. Eh, a pesar de los nervios del comienzo de ayer, por ciertas circunstancias, eh, hoy estoy más tranquilo, más contento. Estoy más distendido, más relajado. Aún no he tomado café, después ya me alteraré. Y nos espera una jornada que yo creo que es apasionante. Vamos a tener en primer lugar a un primer espada, sin duda, a una primera figura nacional e internacional. Reciente premio eh, de... Si se lo tengo que decir, no sé cómo es. Pero es un premio que le han dado en Italia, creo que al mejor periodista extranjero, al mejor investigador extranjero. Y se le han dado en Italia precisamente por sus estudios sobre el Vaticano. Y es curioso. Eh, creo que tenemos a uno de los mejores escritores, reporteros, periodistas... ...actualmente del panorama español... ...es un lujo tenerlo entre nosotros... ...y les pediría que lo valoraran... ...por una cosa que les voy a explicar a continuación... ...él es corresponsal en Oriente Medio... ...ha habido muchísimas experiencias... ...muchísimas y lo que atesora... ...estar en primera línea de fuego... ...viendo cuántas cosas se ven... ...y sabiendo lo que él sabe... ...es vaticanista... O sea ...que supongo que ya saben de sobra... ...bueno está escrito de quién hablo... ...por supuesto es escritor con 20 ensayos y 4 novelas... ...la última de ellas... ...se la recomiendo, está fuera... Arranca desde el atentado de julio de 2005 en Londres, recuerdan ustedes aquel atentado, a partir de ahí él crea una novela que se llama La lenta agonía de los peces. Es su última novela que ha salido el 14 de mayo. En el año 2012 él termina o publica su libro, es su último libro, que se llama eh, Los cuervos del Vaticano, y atento, eh, Benedicto XVI en la encrucijada. Algunos dirán, bueno, como es eh, yerno de Sol Blanco Soler, algún espíritu le dijo a Sol, cuidado que el Papa va a renunciar. Y ella se lo llevó al yerno, pues no. Todo esto se basa en investigaciones e informaciones que él tiene, que tuvo y que tendrá, porque tiene muchos informadores, acerca de la situación que estaba en ese momento pasando tanto el Vaticano como el, el Papa que había renunciado. No es fácil que en toda la historia que es del siglo XIII, que fue cuando cesó el primer Papa de Motu Propio, adivinar que ese Papa, o, o, o saber que ese Papa iba a renunciar en 2013. En toda la historia se han dado dos casos, él ha acertado en uno. Yo creo que tenemos el honor, o yo tengo personalmente el honor, y la suerte de haber podido traer este año, gracias a Miguel Blanco, y gracias a él, por supuesto, a Eric Fratini.
3: Buenos días, no sé si me escucha bien. Ahora me están subiendo el sonido. Eh, buenos días, muchas gracias por estar aquí para escucharme hoy domingo. Eh, Ulises, antes de empezar me decía, no te preocupes porque los que no van a misa hoy van a venir a verte, ¿no? eh, eh, Bueno, como sabéis, eh, porque me, pues desde que Benedicto XVI anuncia el 11 de febrero que se que se va del pontificado, que abandona la catedral de Pedro. ...hasta que es elegido sumo pontífice en el, en el... ...hay reverberación del sonido, ¿no? Sí. Hasta que Francisco es elegido en el cónclave... Eh, ...concedí 141 entrevistas en total... ...a radios, a todos los medios de comunicación nacionales, extranjeros... Eh, ...¿por qué? Pues simplemente porque... ...no sé si además en el Congreso de Misterio puedo decirlo así... ...pero predije la, la renuncia del Papa... Eh, mucha gente me dijo que cómo lo, cómo lo había acertado, ¿no? Y yo siempre digo, yo no soy ningún echador de cartas, eh, no leo el futuro, no soy Paloma Navarrete, no puedo ver el pasado, eh, eh, no soy rappel. Eh, yo lo único que hago, eh, soy periodista y es lo único que sé hacer. Y entonces, a los periodistas, ¿para qué nos pagan? Para que hagamos análisis de una serie de hechos para llegar a un acontecimiento, ¿no? Y si alguien dio señales desde el año 2005, antes incluso del cónclave, de que él no quería ser papa, era Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger. Yo os, os voy a contar, yo soy poco dado a conferencias también, por eso cuando Ulises me dijo, Eric, vente a dar una conferencia y no sé qué, le digo, mira Ulises, yo soy poco de, de conferencias, yo soy más de charla con la gente, me gusta, prefiero charlar con la gente que es lo que voy a hacer con vosotros, ¿no? Os cuento un poco por encima cómo fue todo y cómo se desarrolló la renuncia del Papa, porque esto se desarrolla en muy poco tiempo, desde el año 2010 hasta que el Papa anuncia que se va en el mes de febrero del 2013, es decir, que como veis es muy poco tiempo. Benedicto XVI, antes de ser Benedicto XVI es el Cardenal Ratzinger, eh, él, antes del cónclave del 2005, que recordáis que es cuando él es elegido sumo pontífice, el 366 sumo pontífice, él... ...le dice a su gente, a, su, a los miembros de su gabinete... ...que trabajaban para la congregación de la doctrina de la fe... ...les dice, oye, hacedme un favor, mientras yo estoy en el cónclave... ...preparad mis maletas, porque yo ya me quiero retirar... ...y me quiero retirar a un monasterio en la Alta Baviera... ...junto a mi hermano Georg, que como todos sabéis es también religioso... ¿no? ...y está en edad de jubilación. ¿Qué pasa? Que él entra en ese cónclave y eh, el Espíritu Santo... ...le juega una mala pasada, porque lo nombra sumo pontífice... Se dice que en ese cónclave, cuando él es elegido sumo pontífice, cuando el, el cardenal protodiácono le pregunta, según el rito establecido por la Constitución Vaticana, le pregunta con qué nombre quieres reinar, él le dice con el nombre de Benedicto XVI. Se dice que él en ese momento se gira al crucifijo que está puesto expuesto en la Capilla Sixtina y le dice, ayúdame Dios mío porque me has encomendado una tarea que yo no deseo. Primera señal de que él ya no quería ser sumo pontífice. Benedicto XVI no lo ha tenido nada fácil. Es más, él se ha ido porque es hasta las mismísimas narices de todo el aparato y la maquinaria, la maquinaria de la curia vaticana, ¿no? ¿Por qué? Él, eh, aproximadamente en el 2006, un año después de que él es elegido Papa, yo creo que todavía no había cumplido un año, seguro que vosotros, muchos de vosotros lo recordaréis él va a dar un discurso en Ratisbona, porque la ciudad de Ratisbona para él es muy importante, teológicamente, ¿no? Él va a dar una, una, un discurso ante la Universidad de Ratisbona y en ese discurso él cita una frase que dice algo así, ahora no la recuerdo muy bien es como es exactamente, pero dice algo así como cada vez que me traéis a la memoria Mahoma yo siento el dolor y siento la pena y siento la sangre o el odio, algo así dice. ¿Qué pasa? Que aquello... ...provocó una reacción en cadena de todos los países árabes contra el Estado Vaticano. Y provocó que el Papa se viera obligado, se viera empujado a tener que hacer un viaje... Eh, en el, ...lo tuvieron que meter en la agenda pontificia con calzador, como se dice, a Turquía. ¿Para qué? Pues para, un, digamos, de cierta forma, pedir disculpas por esa frase. Esa es la primera señal que nos dan a los vaticanistas, los que nos ocupamos de la información vaticana... ...de que realmente... Benedicto XVI reina pero no gobierna. ¿Por qué? Porque es muy diferente. La figura de un papa, cuando es elegido sumo pontífice en la Capilla Sixtina, sabéis cómo es un poco el rito, los cardenales que se reúnen en el cónclave, que el cónclave es secreto, empiezan las fumatas, etcétera, etcétera. Claro, tenéis que pensar que en el cónclave se elige al líder espiritual de doscientos millones de personas, que son los católicos que hay en el mundo muchos de vosotros muchos de ellos están sentados hoy aquí, no que sois católicos se elige al líder espiritual pero también se elige al jefe del Estado Vaticano es un Estado muy pequeñito que muchos de vosotros seguro que lo conocéis, lo habéis visto cuando habéis viajado a Roma pero eh, si veis es muy muy pequeñito el Estado Vaticano pero tiene muchísima influencia en el mundo, tiene mucha influencia política vale él descubre en el año 2006 que reina pero no gobierna, ¿por qué? porque inmediatamente después de aquella frase sobre Mahoma, cesa al secretario de Estado que era Angelo Sodano. Angelo Sodano ocupaba el cargo de secretario de Estado, que sabéis que es el número dos del Vaticano, en poder, y es el, el decano del Colegio Cardenalicio, es decir, es el cardenal con mayor influencia dentro del Colegio Cardenalicio. Y lo cesa como secretario de Estado, nombrando a un oscuro arzobispo de Génova llamado Tarcisio Bertone. Se dice... ...en los ambientes vaticanos... ...que alguien cercano a Bertone... ...en la Secretaría de Estado... ...metió la frase de Mahoma en el último minuto... ...antes de que el Papa tuviera que dar el discurso en Ratisbona. ¿Qué provocó aquello? Pues lo que todos sabemos... ...el cese de Sodano y el nombramiento de Tarcisio Bertone... ...como secretario de Estado. A partir de entonces se desata una guerra... ...pero yo la defino así como una guerra a navajazos... ...pero navajazos de... ...a navajazos no navajazos en el pecho... ...sino navajazos en el riñón... ¿Sabéis? Como, como te apuñalan en los, los kinkis en la calle, ¿no? Empieza una guerra verdaderamente atroz. Esa guerra atroz provocó muchísimas batallas, que yo ahora os iré explicando algunas más importantes. Muchas de ellas las habréis leído en, la, en los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente, en cuanto Bertone asume la Secretaría de Estado, eh, ¿conocéis el Palacio Apostólico? El palacio apostólico es el edificio que cuando tú entras en la plaza de San Pedro con la columnata de Bernini es el que está colocado a la derecha según entras en la, en la columnata en la plaza de San Pedro. Es la, el edificio donde sale el Papa a dar el urbietorbe todos los domingos, ¿no? Bueno, el Papa da eh, nombra a, a, a Tarcisio Bertone como secretario de Estado y Angelo Sodano, la primera planta, la planta más alta del edificio... ...son los aposentos papales... ...los apartamentos eh, del Papa, del Sumo Pontífice... ...y toda la planta de abajo es la Secretaría de Estado... ...sección primera y sección segunda... ...sección primera son asuntos internos... ...y sección segunda, asuntos exteriores... ...todos controlados por el Secretario de Estado. ¿Qué pasa? Son 42 despachos... Eh, ...Ángelo Sodano, que ocupaba todos los... ...porque era el Secretario de Estado hasta ese momento le dice a Tarcisio Bertone que él no va a abandonar ningún despacho de la Secretaría de Estado hasta que a él no le preparen un despacho con vistas a la Plaza San Pedro eso sucede, eso es así entonces Tarcisio Bertone que es el segundo hombre de poder hasta desde ese momento en el Estado Vaticano eh, se ve obligado a ocupar un pequeño despachito que ocupaba una secretaria de, la, de la, secretaria, la sección segunda de la Secretaría de Estado muy pequeñito al lado del departamento papal ...sin poder ocupar la Secretaría... ...estuvo aproximadamente casi un año... ...sin poder ocupar todas las estancias... ...de la Secretaría de Estado... ...porque Sodano se negaba a abandonarlas... ...a partir de entonces... ...se desata una guerra... ...entre Sodano... ...los diplomáticos... ...¿por qué? ...porque toda la gente, los seguidores de Angelo Sodano... ...pertenecen a la Escuela Diplomática Vaticana... ...han, han tenido... Eh, ...han tenido cargos, denuncios... ...diplomáticos, cargos diplomáticos... ...y por el otro... Eh, ...los Bertonianos, que son los seguidores de Tarcisio Bertone... ...que son aquellos que han llegado a la curia vaticana, a la maquinaria vaticana... ...con el propio Tarcisio Bertone, es decir, que no tienen mucha experiencia en política. Vale, se desatan tres grandes guerras... ...que os pone un ejemplo de cómo se actúa en el Estado Vaticano, en la Santa Sede. Eh, la primera batalla importante se desarrolla en la, en la red de hospitales del Estado Vaticano... Vosotros diréis, ¿redes de hospitales? Sí, el Vaticano tiene una red muy importante en Italia de propietarios de hospitales son miembros, o miembros so, o se sientan en los consejos de administración de esos hospitales. Eh, muchos de vosotros conoceréis la clínica Gemelli, seguro que habéis oído hablar de ella, era donde, donde intervinieron al sumo pontífice Juan Pablo II cuando le dispara Liasca, en el 81. A él lo, lo, lo meten, en, para curarlo de las heridas, lo meten en la clínica Gemelli, ¿no? Bueno, hay un hospital que se llama San Rafael, es un hospital clínico universitario en Milán, es uno de los más importantes de Milán, eh, que hasta ese momento está ocupado por un consejo de administración donde se sienta el Estado Vaticano como consejeros. El Papa Benedicto XVI da órdenes expresas a Bertone de que no se asalte el control de, para tomar el control del hospital. ¿Por qué? Porque en el, en, el, en el hospital se están llevando a cabo, como es un hospital clínico universitario, se están llevando a cabo experimentos o ensayos médicos que no están de acuerdo con la línea marcada por la Santa Sede. Pero, como Benedicto XVI es alemán, sabéis que los alemanes son muy pragmáticos, Benedicto XVI dice a su secretario de Estado, Tarcisio Bertone, no, no asaltemos el control del, del San Rafael, ¿por qué?, porque será un problema al tener que cesar a todo el cuerpo médico. Son aproximadamente unos 300 médicos. No los cesemos. ¿Por qué? Porque eso va a provocar un parón importante en el control del hospital. Entonces, hagamos una cosa: no, intervinamos en la... no, no intervenir en la línea marcada por el hospital. ¿Qué pasa? Que a Tarcisio Bertone, como quiere controlar, porque es un departamento que genera muchísimo dinero para el Estado Vaticano. Como Tarcisio Bertone quiere controlar toda la red de hospitales donde solo se sientan como consejeros, sin permiso del sumo pontífice, se lanza al asalto del, del hospital. Con tan mala suerte que entra una empresa privada muy famosa en Italia, que se, es una empresa, pues, como puede ser, para que entendáis, como puede ser Sanitas en, aquí en España, o Asisa, esas compañías aseguradoras privadas. Y. Eh, en un movimiento económico dejan al Vaticano fuera de control fuera del, del Consejo de Administración y la empresa privada se hace con el control del, del hospital dejando al Vaticano fuera y pierden el control del hospital esa es la primera batalla ¿por qué? porque Angelo Sodano había estado apoyando por detrás a esa empresa privada para que asaltase el hospital para dar, digamos ¿cómo podría decirlo? para dar por saco a Tarcisio Bertone y a los seguidores de Bertone, para quitarles el control del hospital. Esa es una de las batallas que se generó. Otra de las batallas que se genera es en la prensa católica. Hay dos, mmm, dos eh, periódicos muy importantes en el Estado Vaticano. Uno es el Observatorio Romano, que seguro que habéis oído hablar de él. Es el, el órgano oficial, el periódico oficial del Estado Vaticano. ...que está controlado por Bertone, Tarcisio Bertone. El otro periódico es el diario Avenire. El diario Avenire es el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana... ...controlada por eh, Angelo Sodano. Vale, ¿qué pasa? Dino Bofo, el director, es un hombre... ...en la prensa italiana es un hombre muy prestigioso de la prensa... Es, ...él es católico, creo que es cercano al Opus Dei es un periodista muy prestigioso, uno de los grandes vaticanistas, que dirige el diario Avenire. Este hombre eh, sale una información en un periódico, Il Giornale, que es un periódico de, de Silvio Berlusconi, donde dice que Dino Bofo es homosexual. Vosotros diréis, ¿y qué más da? Efectivamente, eh, si tú eres un gran director en una democracia, pues como países como España o Francia o, o incluso en, en Italia... El que tú seas homosexual no importa si eres un buen director de periódico. Pero claro, en el Estado Vaticano eso es mucho más complicado si tú eres homosexual. Entonces se empieza a acusar a Dino Bofo de que es homosexual. Eh, Dino Bofo empieza a reclamar, a decir que no, que él no es homosexual, que no tiene nada contra los homosexuales, pero que él es heterosexual. Eh, misteriosamente... Eh, el periódico, el Jornale de Silvio Berlusconi, comienza a presionar a decir que ha tenido relaciones sexuales, a, digamos que ha acosado a una mujer porque él tiene relaciones sexuales con el marido. Empieza a salir en el periódico. Finalmente, Dino Bofo manda una carta al Papa que no responde el sumo pontífice, pidiéndole protección. ...manda una segunda carta a Tarcisio Bertone... ...al secretario de Estado pidiéndole protección... ...y Tarcisio Bertone tampoco le responde a Dino Bofo. ...finalmente Dino Bofo dimite... ...presenta su dimisión... ...debido a las presiones brutales que está sufriendo... ...un mes después... ...el director del Giornale... ...dice públicamente... ...que la información sobre Dino Bofo, ...que era mentira... ...le había llegado del observatorio romano... ...de alguien cercano a Tarcisio Bertone... ...pero, ¿qué pasa? ha provocado que el periódico Avenire pase a control de un nuevo director cercano a Tarcisio Bertone, con la pérdida de poder de Ángelo Sodano en los medios de comunicación del Vaticano. La segunda, la tercera batalla más importante se desarrolla en el Banco Vaticano. Es la más cruenta. En el año 2010 llega una señora que en ese momento tenía mucho poder, yo os cuento quién es, es una señora que se llama Hillary Clinton, que era secretaria de Estado norteamericana, y se reúne con el sumo pontífice y le dice, «Santidad, si ustedes no limpian el Banco Vaticano, nos veremos obligados a incluirlo en una lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y todas las operaciones extranjeras del de Banco Vaticano serán absolutamente cerradas y clausuradas incluidos los intereses que tiene el Vaticano en Estados Unidos ante esa noticia el sumo pontífice se asusta y en el mes de diciembre del 2010 lanza una ley, una ley pontificia una ley papal que se llama la 126 en el cual bajo esa ley ordena a todos los estamentos financieros del Vaticano incluido Banco Vaticano, la APSA que es la Autoridad de Patrimonio de la Sede Apostólica, eh, que es, digamos, la que regula la administración del óvulo de Pedro, ahora os cuento lo que es, el óvulo de Pedro y el dinero que se ingresan en los museos vaticanos. Ordena que abran todas las cuentas, los libros de cuentas, a los auditores del Consejo de Europa, que son los que te dan la certificación de Banco Blanco. ¿Esa certificación qué significa? La certificación significa que tú, tu banco, tu entidad financiera, está en contra del lavado de dinero, el fraude y la financiación ilegal del terrorismo. Esa certificación te la da el Moneyball. Moneyball es una institución del Banco del Consejo de Europa, de la Unión Europea. Eso ocurre en diciembre del 2010, ¿vale? La ley es muy explícita, la ley es absolutamente muy clara. Todos los estamentos financieros deben abrir sus cuentas a los auditores para que los auditores puedan certificar eh, digamos, esa limpieza o ese intento de limpieza del Banco Vaticano para ello el Papa nombra a un íntimo amigo suyo que se llama Ettore Gotti Tedeschi Ettore Gotti Tedeschi es el presidente también del Grupo Santander, el hombre de botín en Italia y lo nombra con la única cuestión de decirle, Ettore, tú que eres amigo mío, hazme un favor hazte con el cargo de presidente del Banco Vaticano yo te voy a nombrar, que soy el Papa y tú te vas a ocupar de hacer de que se cumpla la transferencia entre un banco, un paraíso fiscal en Europa, a un banco legal, a un banco internacional legal, ¿no? Eh, que cumpla la normativa internacional de eh, contra el blanqueo de capitales. Vale. Ettore Gotti Tedeschi comienza a trabajar en el banco, como presidente del banco. Eh, pero al sector de Bertone no le mola nada, no le gusta. De y, y además, tampoco le gusta eh, que se abran las cuentas del Banco Vaticano al, a los auditores del Consejo de Europa. ¿Por qué? Porque el Banco Vaticano, solamente, el Vaticano, la santa sede, solo tiene tres ingresos, tres fuentes de ingresos. No tiene fábricas, no tiene absolutamente nada, no, no tiene turismo. Lo que tiene son tres fuentes de ingreso. Una es el óvulo de Pedro. ¿Sabéis lo que es el óvulo de Pedro? El óvulo de Pedro es cuando en las iglesias, después de la misa, os pasan el cestito y vosotros cogéis y depositáis un euro, ¿vale? De ese euro, el 50% queda en la parroquia y el otro 50% se deposita en una cuenta de banco del, del obispo, del episcopado español, que cada dos años se reúne con el papa y va con un cheque para entregárselo al sumo pontífice. Es el otro 50% de la moneda que dais. Eso se llama el óvulo de Pedro, y es una de las principales fuentes de ingresos del Estado Vaticano. La segunda fuente de ingresos es los museos vaticanos. Cada vez que queréis ver la Capilla Sixtina, 70 euros para ver la Capilla Sixtina. Eso eh, es la segunda fuente de ingresos. Y la tercera fuente de ingresos, que es la más preocupante, es el Banco Vaticano, el IOR. El IOR significa Instituto para la Obra de Religión. ¿vale? ¿Cómo funciona el Banco Vaticano? El Banco Vaticano funciona como una lavadora de dinero. Eh, os explico, lo vais a entender muy rápidamente. No es nada, no es alta, altas finanzas, es muy sencillo. Imaginaros, sois traficantes de drogas, ¿vale? No sé si habrá alguno aquí, pero bueno. Imaginaros, sois traficantes de drogas y tenéis que lavar 100 millones de euros, ¿vale? Entonces, ¿qué hacéis? contratáis a un hombre de paja que tiene que ser religioso, ¿vale? Porque vosotros no podéis, al no ser religiosos, no pertenecer a la vida consagrada, no podéis tener cuentas en el Banco Vaticano. Entonces os cogéis un sacerdote, que los hay, y les decís, oye, hazme un favor, ábreme cinco cuentas en el Banco Vaticano, a tu nombre, y deposita 20 millones de euros en cada una de ellas, ¿vale?, ...de cada 20 millones de euros... ...que deposita en cada cuenta... ...el Banco Vaticano se queda con el 50%... ...de cada cantidad... ...en señal de donación a la Iglesia... ...te quedan los otros 50 millones... ...en cinco cuentas de banco... ...entonces el Banco Vaticano... ...automáticamente... ...desvía esos 50 millones de euros... ...a instituciones y fundaciones... ...de la Iglesia Católica... ...a partir de entonces cuando ya ha pasado por el dinero, por la contabilidad de esas fundaciones, yo os llamo y os digo, decidme en qué banco queréis que os deposite el dinero, porque ya está lavado al haber pasado por fundaciones de la Iglesia. Así se lava el dinero en, la, en el Banco Vaticano. Ettore Gotti el presidente del Banco Vaticano, empieza a revisar los libros, de la, los libros de contabilidad del Banco Vaticano y descubre, por ejemplo, que hay seis cuentas, a nombre de un señor que se llama Mateo Messina Denaro que tiene seis cuentas en el Banco Vaticano. Y os preguntéis, ¿quién es ese señor? Ese señor es el presidente de la cúpula de Cosa Nostra y tiene seis cuentas en el Banco Vaticano. El señor Ettore Tedeschi descubre que hay 22 cuentas con millones de euros a nombre de ciudadanos con nombre ruso, de los cuales... De, de esos ciudadanos rusos once de ellos están buscados por Interpol por relaciones con el crimen organizado ruso entonces Ettore Gotitedeski que es un financiero amigo del sumo pontífice envía una carta al papa diciéndole santidad, tenemos que hacer algo y hay que hacerlo ya porque estamos blanqueando capital del crimen organizado esto sucede aproximadamente dejadme que recuerde creo que en el 2011 2000, principios del 2012 finales del 2011 entonces llega la que os vais a reír llega la cena de Navidad de los funcionarios del Banco Vaticano hay una gran mesa presidencial redonda donde se sienta el presidente y los miembros del consejo y Ettore Gotti Tedeschi descubre al lado una silla que está vacía ¿vale? le sientan a un señor que él no conoce un señor de traje que él no conoce y este señor, en una servilleta, comienza a preguntarle al presidente del Banco Vaticano durante la cena de Navidad. Bueno, presidente, ¿y usted qué tal está? Y le dice el presidente, yo, muy bien. ¿Y de salud, qué tal está usted? Muy bien. Tengo una serie de achaques, pero nada más. No, no tengo mucho problema. ¿Y, ¿Y qué le parece el Banco Vaticano? Todo esto se desarrolla, esta conversación, durante toda la cena. Él no sabe, el presidente del Banco Vaticano no sabe quién es porque nadie le informa de quién es ese señor. Ese señor es un tipo que se llama Pietro La Salvia, es un psiquiatra amigo de Bertone. Ese psiquiatra hace un informe psiquiátrico diciendo que Tore Tedeschi está, que se le va la olla y que no está capacitado para manejar una institución tan importante del Vaticano como el Banco Vaticano. Ese informe es utilizado cinco días después por el Consejo Económico de Cardenales para cesar a Ettore Gotti Tedeschi. Ettore, Ettore Gotti Tedeschi, como todos hemos sufrido algún despido, coge su, ca, su cajita de, después que ha sido cesado sin que el Papa le haya dicho nada ni haya respondido. Ettore Egoti Tedeschi coge todas sus cosas en una caja de cartón y se va a su casa de Milán para que veáis cómo funciona todo. A los dos días, después de que está en su casa, le tocan el timbre y se aparecen cinco tipos, vestidos de civil, como nosotros. Eh, abre la mujer de Toregoti Tedesky, la esposa de Toregoti y Tedeschi, y estos hombres se identifican y dicen que vienen a, con una orden judicial de registro. La mujer totalmente aterrorizada, la mujer de Toregoti Tedeschi. Y preguntan por él, y la mujer dice que no, que no está, que no sé qué, que se ha ido, que se ha ido de viaje y escuchan ruidos en la habitación. Se dirigen los cinco hombres, se dirigen a la, a la habitación, al dormitorio, y se encuentran a Ettore Tedeschi escondido en un armario. Y entonces Ettore Gotti Tedeschi le pregunta a los tipos que acaban de llegar, dice, ¿quiénes son ustedes? Y entonces uno de ellos se identifica como capitán del cuerpo de carabinieris, adscritos a la, a la Fiscalía de Roma. Y dice, ah, que son ustedes policía, es que pensé que venían a matarme. Y esa frase queda registrada en el, eh, en el informe que hace la, los el cuerpo de Carabinieris al juez de Roma. Eh, para que veáis cómo funciona el, el Vaticano en el 2012, 2011, 2012. ¿no? Eh, ¿Qué desató el caso Batilix? que ahora diréis, ¿qué relación tiene con el caso Batilix? El caso Batilix fue la mayor filtración de documentos del Estado Vaticano en toda su historia, la mayor filtración de documentos secretos del Estado Vaticano. ¿Qué demostró esos documentos? ¿Qué demostraban a los vaticanistas, como yo, todos esa serie de documentos? En total se filtraron 62 documentos y yo conseguí acceder a 47. ¿Qué demostraban esos documentos? Que el Papa realmente reinaba, pero no gobernaba, que no tenía absolutamente ningún tipo de control sobre la maquinaria vaticana. No tenía absolutamente ningún control sobre Bertone. El Papa eh, aparece en los documentos, que es el primero que se filtra, que se nos filtra a nosotros, a dos periodistas, a Gianluigi Nuzzi, un gran amigo mío y periodista italiano, y a mí. Se nos filtra el primer documento, que se llama la primera carta de Viganó. Y diréis, ¿quién es, quién es Viganò? Carlo María Viganó. ...es un hombre íntegro... Eh, ...hay pocos en el Vaticano... ...desgraciadamente debería haber más... ...Carlo María Viganó... ...es nombrado por el sumo pontífice... ...secretario general de la gobernación... ...la gobernación funciona... ...como una especie de alcaldía... ...para que lo entendáis... ...es digamos quien administra el tema... ...que haya luz, que haya agua... ...se ocupa de la seguridad vaticana... ...se ocupa de la gendarmería vaticana... ...Carlo María Viganó... ...que es un, un religioso italiano... ...un obispo italiano el Papa le pide que ocupe la Secretaría General con la única misión de reportar, hacer un análisis de todos los departamentos y congregaciones de la Santa Sede y destacar todos aquellos casos de corrupción eh, para ser denunciados. ¿vale? Carlos María Viganó asume el cargo, y donde tiene que hacer un informe, pero Carlos María Viganó en vez de eso, envía una carta de un solo folio, que es el primer documento que se nos filtra, diciéndole, santidad, no se puede usted imaginar la corrupción que hay aquí y no sé por dónde empezar. Eso es una carta muy corta, es, eh, es un par de frases más, ¿vale? Eh, el Papa misteriosamente no responde a Carlo María Viganó. Hay mucha gente que ha dicho que posiblemente esa carta nunca llegó a manos del sumo pontífice. Misteriosamente, eh, como no se le responde, Carlo María Viganó envía una segunda carta, que tiene cinco folios, donde él ya sí que da cierta información de, casos, de diferentes casos de corrupción dentro del Estado Vaticano, que vais a alucinar en colores. Esa carta se la envía, tiene el error de enviársela a Tarcisio Bertone, secretario de Estado Vaticano. Se la envía a Bertone diciendo, por ejemplo. Eh, me sorprende mucho que eh, vosotros sabéis que en las Navidades en la etapa de Navidades en la época de Navidades siempre se pone un Belén bastante grande de, en la Plaza San Pedro, en el centro no sé si habéis estado en Navidades en el Vaticano se pone un gran un gran pesebre un, gran, eh, un Belén ¿vale? se pone siempre en el centro de la plaza es de tamaño natural eh... Carlos María Viganó eh, pone en uno de los puntos de esa carta una pregunta a Tarcisio Bertone, diciéndole, Eminencia, me gustaría saber por qué estamos pagando medio millón de euros de alquiler de un pesebre que va a estar en el centro de la Plaza San Pedro. Medio millón de euros se paga de alquiler. Eminencia, me gustaría saber quién ha autorizado una inversión del departamento de museos del Estado Vaticano que ha hecho una inversión de siete millones de euros y ahora no saben dónde está el dinero así eh, creo que hace aproximadamente destaca creo que siete ocho 8 casos de corrupción que esos siete, solamente esos siete casos son aproximadamente unos se calcula unos 12 millones de euros de dinero que no saben dónde está vale eh, a partir de entonces, eh, eh, Tarcisio Bertone tampoco responde a Carlo María Viganó. Pero, misteriosamente, sin que nadie lo sepa, Carlo María Viganó es cesado de su cargo y enviado como embajador ante Washington, sin que se le permita hablar con el sumo pontífice. Cosa que todavía no ha conseguido, incluso ha cambiado el papa, y todavía no ha conseguido hablar con el sumo pontífice, ¿no? Eh, los casos de corrupción han continuado, han sido, además, ciertamente severos, ¿no? ¿Eso qué provoca? Que, de repente, el sumo pontífice, el Papa Benedicto XVI, que es un hombre de 86 años, pues con sus achaques de 86 años, eh, comienza a recibir las primeras críticas de que su secretario de Estado, Tarcisio Bertón, está manipulando los departamentos financieros y la política vaticana. Pero sale una frase muy famosa... ...que no sé si algunos la recordaréis... ...salió en los medios de comunicación... ...donde él dice... ...soy demasiado mayor... ...soy un papa demasiado anciano... ...para cesar a un secretario de Estado... ...esa es otra de las señales... ...que nos empieza a dar a los vaticanistas... ...de que posiblemente... ...el papa podría dimitir... ...o podría renunciar... ...luego dio otra serie de señales... Eh, ...dio una señal muy importante... ...cuando él dice... ...que Angelo Escola... ...el arzobispo de... ...en ese momento patriarca de Venecia podría ser un buen sucesor de la Cátedra de Pedro. Claro, a muchos de vosotros puede parecer muy corriente, pero para un vaticanista el que el Papa, que está vivo, diga quién le puede suceder dentro del Colegio Cardenalicio, pues es verdaderamente sorprendente. Esa para nosotros fue otra señal de que posiblemente el Papa se quería ir. Eh, después, el Papa descubre... Que para que veáis también cómo funcionaba el Vaticano en este último año, en el año anterior, eh, muchos altos cargos de la curia, amigos de Sodano, que han sido cesados, por ejemplo, se dice que antes del patriarca de Venecia, Angelo Escola, que sabéis que durante todo el cónclave se decía que era uno de los preferiti, los preferiti es el grupo de cardenales que va a entrar en cónclave con posibilidades de ser elegidos papas, se les llama preferitis, Angelo Escola era, era el patriarca de Venecia. ¿No? es la máxima autoridad católica en Venecia. Y se dice que el tercer grupo de presión en el, en el Vaticano, que son los ambrosianos, los ambrosianos son todos aquellos que proceden de la curia milanesa, de la curia de Milán, que son los que manejan la economía y las finanzas en el Vaticano, controlados por el cardenal Atilio Nicora. Se dice que Atilio Nicora dice a Bertone y a Sodano que ellos no apoyarán a ningún sumo pontífice que no proceda de la maquinaria de Milán. Y misteriosamente se cesa a Dionigi Tetamansi, que es el cardenal con muchísimo poder en el Vaticano, uno de los grandes protegidos de Juan Pablo II, se le cesa y se nombra a eh, Angelo Escola, eh, arzobispo de Milán, que es con el cargo que él entra en el cónclave. Incluso se dice que como el Papa Francisco podría ser un Papa de transición, se estaría preparando Ángelo Escola para sucederle como nuevo sumo pontífice en caso de fallecimiento o en caso de que ahora. Renuncie, porque, claro, Benedicto XVI lo que ha conseguido es abrir la caja de los tronos de la renuncia, ¿no? Entonces, eh, Dionigi Tetamansi envía una carta que también se nos es filtrada a los vaticanistas, una carta muy sencilla con el sello de Dionigi Tetamansi, es un peso pesado de la del Vaticano, diciendo, Santidad, ¿se ha enterado usted que me han cesado?, para que veáis cómo funciona el Vaticano y la falta de control que tenía Benedicto de la maquinaria vaticana. Eh, yo creo que os he contado un poco por encima cómo, cómo se funciona en el Vaticano. Eh, yo creo que es mucho mejor, si queréis, que, que iniciemos una charla. Yo creo que es mucho más divertido. Y, y que me hagáis todas las preguntas que queráis. Si hay alguien de la organización para dejarle un micrófono. ¿No? ¿No hay nadie de la organización? Sí, eh, Ulises, si ¿sí tenemos un micrófono. Sí, levanta un poquito la voz hasta que nos traigan un micrófono. Muchísimas gracias. Presidente, el Banco Vaticano.
1: Lo que, es, lo que, ha, sido, eh,
3: Bertone,
1: lo que ha sido Tarsicio Bertone, Ber Marcinkus. Y ese fue el gran error que tuvo Juan Pablo II, dejándose llevar de la comodidad, no destituirlo cuando llegó, porque con, con el, las concomitancias que tenía con Roberto Calvi, la P2, que era lo peor de la masonería en Italia y tal, el follón que se preparó fue enorme. ...aquellas empresas osor que tenía el Instituto para las Obras de Religión, el IOR... ...con sede en Paraísos Fiscales, en Liechtenstein, Panamá, etcétera... ...y bueno, pues el fisco italiano estuvo detrás de ellos como, como, como perros de presa... ...se escaparon de milagro porque ya aquello era ya descarado, era muchos, un lavado de dinero... ...muchos se suicidaron... ...una, sí, secretaria se tiró por una ventana el Roberto Calvi apareció ahorcado en aquel puente de Londres con los ladrillos en el bolsillo que era un, una, sí. un detalle de la masonería pero yo lo que no entiendo es que hayan pasado los años, tantos años y la cosa permanezca sigue igual, porque sigue con él fíjate que Marcinkus tenía se sentaba en un consejo de administración de una de aquellas filiales offshore y cuya función, cuyo objeto social era la compraventa de misiles SOC para venta a, a los argentinos cuando la guerra de las Malvinas que pasen tantos años, porque ya entiendo que Juan Pablo II debió hacer limpieza. ha pasado, Han pasado años, parece que no hizo ninguna. Mi pregunta es esa, ¿tú qué opinas de eso? Y mi pregunta dos es, ¿qué opina de lo que puede hacer este papa que hay ahora?
3: Eh, te respondo a la primera. Yo creo, déjame decirte que yo soy un gran crítico con, con Juan Pablo II. Eh, a mí me parecía el papa el Papa superstar eh, era un papa te, eh, te contaré una anécdota rápida, rápidamente para que veas mi opinión sobre Juan Pablo II ¿no? eh, Juan Pablo II está en una gira en Asia ¿vale? Él, él tenía un cura, un sacerdote jesuita que era su jefe de producción el jefe de producción funciona como producción es quien se ocupa de que el altar esté montado cuando llega el sumo pontífice de que esté todo perfecto, las luces, etcétera. funciona como un jefe de producción ese sacerdote después de una gira asiática eh, Juan Pablo II le pregunta al sacerdote bueno padre, ¿qué le ha parecido esta gira asiática maravillosa y multitudinaria? y dice, yo santidad siempre le digo lo mismo después de que termina usted una gira, la gente se queda con la música pero no con la letra y eso era lo que era el pontificado de Juan Pablo II yo he, sido, yo he ido a las, a las misas de Juan Pablo II solamente para ver el espectáculo eh, déjame decirte que hay una anécdota que se cuenta otra anécdota, que se cuenta en el Vaticano eh, Tú sabes que Ratzinger era un bocazas, era famoso porque tenía la boca muy grande. Y se dice que cuando él conoce a, a, a Juan Pablo II, a Boitila, que ya es, el, ya es Juan Pablo II, sale Benedicto XVI y dice, «Este papa no tiene absolutamente ni idea de teología». Y yo siempre le meto la cuña diciéndole que si el cardenal Boitila conociese al papa Benedicto XVI, le diría, «Este papa no tiene ni idea de política». Es decir, que mmm, Juan Pablo II fue un gran papa político, yo siempre lo defino como uno de los grandes jefes de Estado de la época, con, eh, con Reagan y Margaret Thatcher, pero qué duda cabe que fue un mal papa. Eh, yo creo que la Iglesia, todos tenemos que recordar que Juan Pablo II, no debemos olvidarlo, Juan Pablo II fue el gran protector de la pedofilia en la Iglesia Católica, es el hombre que pone la mano en la cabeza multitudinariamente, en una misa multitudinaria de miles y miles de personas de medios de comunicación presentes, a un tipo como Marcial Maciel, a un pedófilo, a un abusador de niños, y le pone la mano para bendecirlo públicamente. Sí, bueno, la conspiración de silencio de la pedofilia viene de Juan. No quería
1: que saliera ningún caso de pedofilia.
3: No, bueno, la primera conspi... la conspiración de silencio con respecto a la pedofilia en la Iglesia viene de Juan 23 que es el que lanza el primer documento. En el año 62 lanza el primer documento oficial dirigido a la curia de que se esconda absolutamente todos los casos de abusos sexuales sobre menores o sobre seminaristas. Eh, sobre el Banco Vaticano, pues el Banco Vaticano ha sido uno de los grandes problemas que han tenido todos los papas. Lo tuvo Juan Pablo I, lo tuvo Juan Pablo II, lo tuvo Pablo VI, eh, lo tuvo Ratzinger y me imagino que como no haga algo lo tendrá el Papa Francisco. El Banco Vaticano es un grave problema yo le llamo es un grano en una parte donde nos solemos sentar eh, y es un problema pero claro también tú piensas es una de las mayores fuentes de ingresos que tiene el Vaticano entonces tú sabes que ahora por ejemplo como prueba de ello es que tú ahora mismo vas al Vaticano ¿no? Eh, te compras una postal por ejemplo y tú quieres pagarlo con tarjeta y te dicen que es que no funciona no les funciona el sistema de tarjeta de crédito ¿sabes por qué? porque el Banco de Italia les ha cerrado las operaciones al Banco del banco Vaticano porque han dicho ¿cómo puede ser, señores, que ustedes sabe, eh, el, las operaciones de tarjeta las hacen a través de Bancomat que es el sistema italiano de cajero automático entonces dice ¿cómo puede ser que ustedes en el año 2012 han hecho 5.830.000 operaciones de tarjeta de crédito y solo han declarado 100.000 entonces el Banco Vaticano ha dicho debemos comprobarlo que es la, la... nunca dicen no, el Vaticano, tú sabes que es la palabra que nunca utilizan, el no. Dicen, ya lo estudiaremos, y entonces el Banco de Italia, el Banco Central de Italia, también a requerimientos del Banco Central Europeo, que es quien regula que todas las entidades financieras sean legales, les dice, oye, tenéis que cortarles a estos el grifo, y entonces le han cortado las operaciones de tarjeta de crédito al Vaticano. Es decir, tú entras por vía de la consolación y ya no te puedes comprar ni una postal, tienes que pagarlo en efectivo y claro, eso es un problema de ingresos para el Banco Vaticano pero yo creo que el Banco Vaticano ha sido un problema y seguirá siendo un problema porque no creo que lo tengan tan fácil tú sabes que el Moneyball los auditores del Consejo de Europa les auditaron el año pasado empezaron a auditarles para que tú seas un banco blanco la gente, muchos diréis, ¿qué es un banco blanco? un banco blanco es un banco español en el cual, por ejemplo, vosotros sabéis que queréis abrir una cuenta de banco y tenéis que dar el nombre, dos apellidos carne de identidad, etcétera Claro, el Banco Vaticano no tiene eso. El Banco Vaticano tiene todo cuentas numeradas. Es decir, que no existe como Pepe García de las Palmas. No, es un número, es un código numérico. En los cuales solamente tienen acceso religiosos y yo tengo acceso, yo si soy traficante de drogas, tengo acceso a esa numeración. Así funciona el Banco Vaticano. Eh, por ejemplo, de que si vosotros vais ahora mismo a un banco aquí en las Palmas y depositáis mil un euro, eh, esa, esa operación es informado al Banco de España, porque a partir de 3.000 euros se os puede pedir explicaciones de dónde habéis sacado el dinero, dentro de la legislación internacional contra el blanqueo de capital. En el Vaticano eso no funciona. El Moneyval, para darte la certificación, te obliga a cumplir 46 normativas internacionales. ¿Vale? De esas 46, sí o sí, obligatoriamente debes cumplir 12. El Banco Vaticano solo cumple cuatro. Y ocho de forma moderada. Entonces, claro, el Consejo, el Consejo de Europa y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos les está diciendo al Vaticano que o cumplís o os metemos en, en entidades financieras que patrocináis el terrorismo internacional.
1: Le siguen apretando.
3: Le siguen apretando. Lo que pasa que el problema ha sido que, tú sabes que, que no os lo he terminado de contar, en el 2010 el Papa, Juan, el Papa Benedicto XVI crea la Ley 126 que es una ley ordenando que todas las entidades financieras abran sus cuentas a los auditores. Pero, misteriosamente, en el mes de abril, el cardenal Bertelo, Giuseppe Bertelo, presidente de la gobernación, lanza un decreto, que es el 157, diciendo «Sí, vamos a abrir todos los, los libros, pero moderadamente». Es decir, esto, para que lo entendáis, es como si un general da una orden y el sargento dice «Vale, general, pero de su orden solamente vamos a cumplir esto que nos gusta, esto que también nos gusta, esto no, esto no lo vamos a cumplir, que no nos gusta. Y eso ha pasado en el Vaticano el año pasado. Y todavía sigue el, el Consejo de Europa presionando al Banco Vaticano porque todavía el Banco Vaticano sigue siendo un paraíso fiscal.
1: Martín, ¿ha, ¿Ha llegado tú a oír hablar de algún consolidado, del, de algún balance consolidado del, del Vaticano?
3: No, es que es, no. no ¿Tiene no, tesorería
1: y activos líquidos? No, 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 es que, es que el Estado se
3: Vaticano se no tiene cuentas financieras abiertas. ...como tiene cualquier banco... ...como tiene... ...no tienen cuentas abiertas.
1: ¿Pero y las órdenes religiosas que hay? El Opus... ...toda esa gente no tiene... Bueno, tienen, el Opus
3: no es una orden no religiosa... ...el Opus es una... ...es una...
1: ¿No consolidan allí?
3: No no, 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 no... ...no tienen que... ...no tienen legislación con respecto a... ...además son instituciones privadas... ...es decir, a mí... ...que el Opus Dei... ...o te digo, los focolares... ...o los legionarios de Cristo... Misiones ...muestren sus cuentas... ...a mí eso, me da eso, igual.
1: ¿Eso no consolida?
3: No... A mí me da igual, además. Eh, yo prefiero que sea el Vaticano, el Estado Vaticano, y que no dé asilo a, a dinero de la droga, a dinero del tráfico de armas, al dinero del tráfico de personas, que es lo que a la gente que tienen ahí en el Vaticano. Ahí tienes una... Hay una pregunta. Buenos días, Eri. Buenos
0: días. <ríe> Mira, eh, te quería preguntar. El actual Papa... ...en esa correlación de fuerzas que nos has expuesto muy bien respecto del anterior Papa... ...actualmente, ¿cuál es la radiografía actual de la situación en esa correlación de fuerza en el Vaticano?
3: Eh, con respecto al Papa Francisco, por ahora soy muy pesimista y los vaticanistas somos muy pesimistas... ...el Papa Francisco es un gran tipo, es un tío muy mediático, eh, a la vista está... ...es el primer papa que se levanta el hábito blanco... ...y saca la cartera para pagar en una recepción de un hotel... ...es el primer papa... Eh, ...muchísimos años... ...tanto por el pontificado de, de Juan Pablo II... ...como de Benedicto XVI... ...donde Benedicto... ...donde el, el papa se niega a ir en un coche blindado... ...en una burbuja blindada... Eh, ...lo habéis visto... ...vuelve a utilizar el jeep que utilizaba Juan Pablo I, Juan Pablo II... ...cuando se le dispara en, el, en la Plaza de San Pedro... ...en el año 81... Eh, es un papa muy mediático es un papa que se sienta con los fieles en una iglesia es un papa que se niega a ir en el SCV1, que es un Mercedes blindado que pesa como 500 toneladas él se niega a ir en eso prefiere ir en una furgoneta con los cardenales a misa ¿no? eso está muy bien para los católicos porque acerca muy bien al papa a los católicos pero claro, es lo que yo te decía antes al principio de mi intervención, el papa reina pero también debe gobernar y su única decisión política ha sido nombrar el Comité Cardenalicio para la Reforma de la Curia. Es su última, única decisión política que ha adoptado. ¿A quién ha nombrado? De ocho cardenales. Él los ha cogido estratégicamente, si tú lo ves, por las áreas geográficas. Un representante por área geográfica. Pero, claro, ese comité está presidido por el cardenal Bertelo que, como te digo, ha sido presidente de la Gobernación Vaticana, que ha sido el tipo que más trabas ha puesto para la apertura de las cuentas del, del IOR a los auditores del Consejo de Europa. En ese comité está Errazuriz, el cardenal Errazuriz, que es el cardenal de Chile, que llegó al último cónclave con la lacra de haber protegido 48 casos de pedofilia en Chile. O, por ejemplo, está Diaga, el arzobispo de Tegucigalpa, que entró en el cónclave acusado de proteger 162 casos de pedofilia. Y entonces, claro, a los vaticanistas nos preguntamos, ¿y esos son los que tienen que reformar la Curia? No lo creemos. Por ahora, vamos 1-0. O
0: sea que tiene muy fácil una nueva predicción sobre lo que va a durar el actual, ¿no?
3: Vamos a ver. La verdad es que ciertamente el año 2013 no es 1978. Es decir, la situación política ha cambiado mucho, en el Vaticano ha cambiado mucho la situación. Eh... Mira, déjame decirte una cosa. Yo creo, personalmente, que haría más daño a la Iglesia Católica el que el Papa Francisco un día se levante y diga, ahí os dejo, eh, a que el Papa fallezca en extrañas circunstancias. Eh, yo no creo... Porque, claro, Benedicto XVI ha abierto la puerta de la renuncia. Eh, yo cuando dije en mi libro, en el, 80... en el 2012, de que el Papa posiblemente podría renunciar... No te pueden imaginar la cantidad de tortas que me dieron mis compañeros, mis colegas de sectores de la prensa que todos conocemos, ¿no? Porque decían que, claro, que un papa no renuncia, un papa se muere. Que el último que renunció fue Celestino V en el siglo XIII. Y yo dije, caray, pues por las señales que está dando este hombre es que posiblemente se quiera ir. Y efectivamente... Entonces, claro, ¿eso que ha hecho? Ha abierto la puerta a la renuncia al próximo papa. Pero, claro, tú imagínate... Que Papa Francisco no consigue hacer, reforma, hacer llevar a cabo las reformas y un buen día dice, ahí os dejo, me largo otra vez a mi arzobispado en Buenos Aires, con mis pobres, en Buenos Aires, ahí os quedáis. ¿Tú sabes el daño a la Iglesia Católica? ¡Oh! El que ningún miembro quiera ser Papa, el que Ratzinger diga, ahí os quedáis, el que el Cardenal Bergoglio diga, ahí os quedáis, Ostras, es un daño a la Iglesia brutal. Por eso te digo que es más peligroso que el Papa renuncie a que se, a que se muera.
0: Hola, Eric. Hola. Esto va a ser rápido. Eh, ¿Crees que el Vaticano va a hacer algo algún día en contra de la pedofilia?
3: ¿Reaccionarán de alguna forma? Bueno, han tenido que reaccionar. Han tenido que reaccionar porque ahora tenemos una cosa maravillosa que se llama Internet. Eh, tú sabes que los primeros casos de pedofilia se denuncian en Internet. Y digamos que Benedicto XVI no es que tome la iniciativa de la denuncia de la pedofilia... ...sino que se ven obligados, arrastrados por la serie de acontecimientos... ...porque las asociaciones... Eh, contra la pedofilia de víctimas de la pedofilia de la Iglesia Católica han comenzado a eh, incluir en Internet documentos relacionados con la pedofilia. Eh, a mí uno de los papeles más repugnantes que ha tenido la Iglesia Católica ha sido con Juan Pablo II, eh, porque los protegió. Protegió a muchísimos de sus amigos. Eh, protegió eh, al primado de, de Viena, al cardenal primado de Viena, eh, que había sido uno de los que había abusado de niños y había, había violado a seminaristas. Y finalmente el tipo tuvo que... Groer, el cardenal Groer, tuvo que dimitir. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que ahí se dieron cuenta el problema de la pedofilia. ¿Sabes por qué? Porque claro, no es lo mismo un católico en la selva del Amazonas ¿vale? que un católico en Austria. ¿Por qué? Porque los católicos en Austria tienen dinero. Y se dice que por el caso Groer... La Iglesia Católica perdió más de 200.000 católicos en Alemania. Entonces, claro, eso es un verdadero problema. Eso es un verdadero problema para la Iglesia. Pero no les queda más remedio a asumir y asimilar culpas. Porque si quieren realmente seguir avanzando y poner a la Iglesia Católica en el siglo XXI, ¿no? que ahora con Juan Pablo II lo colocó en el siglo XVII... Eh, Benedicto XVI viene cierto y eso yo lo valoro muchísimo ¿eh? soy un gran defensor de, de Benedicto que por lo menos dio los pasos para avanzar en la denuncia de los casos de pedofilia empujado, lo que tú quieras pero por lo menos lo hizo y este lo va a tener mucho más fácil sabes que, que las primeras medidas del Papa Francisco es que el Papa Francisco va a dar una misa en Santa María Maggiore y se, y se choca con un tipo despreciable repugnante que se llama el Cardenal Ló. ¿tú sabes quién es Bernard Law? Bernard Law era el arzobispo de Boston que protegió aproximadamente más de 5.000 casos de pedofilia en su, en su parroquia en su arzobispado cuando las autoridades estadounidenses iban a ir a detenerlo eh, el Papa Juan Pablo II se lo llevó a Santa María Mayor con cargo diplomático y los estadounidenses nunca pudieron tocarlo hasta que el Papa Francisco un buen día va a Santa María Mayor y hace pum y se choca con Bernard Law y le indica a la persona, a su secretario, a Shorev, que es su secretario, un maltés, le dice, hágame el favor de decirle al señor Ló que se tiene que ir de aquí a un monasterio a rezar hasta, el, hasta los últimos días de su vida. Y ahí está, me imagino que estará ya en un monasterio, ahí perdido, y que nadie lo deje salir. Es decir, que bueno, que por lo menos, ¿sabes? Internet, los medios de comunicación, ha hecho mucho. Han hecho mucho para empujar a la Iglesia a que... Tú sabes que, que en el último conclave el cardenal primado de Escocia no ha podido ir al conclave, tuvo que renunciar. ¿Por qué? O'Neill, el cardenal O'Neill, no pudo ir porque eh, se descubrió que el tío había protegido como 300 o 400 casos de pedofilia en su, en su zona. Entonces no pudo, tuvo que dimitir, no entró en el conclave. Pero ha habido muchos que sí que fueron denunciados y han entrado en el conclave y han elegido el nuevo papa y líder de los católicos, errázuriz entre ellos. Vamos a ver, tú eres muy optimista, vamos a ver, yo soy periodista, me parece muy bien, pero yo soy periodista y analizo los acontecimientos, me dedico a eso, no lo que podría suceder. Como te digo al principio de la yo no soy ni rapel ni soy nivel futuro. Yo cuando lleguen las medidas políticas del Papa Francisco te diré ostra, pues tenía razón, ¿cómo lo supiste? Mientras tanto, yo me guío en documentos.
0: Mm, buenos días, buenos días. Sí. días. Eh, Fredini Fred, 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 yo quería hacer tres preguntas en, en una eh, la primera sería ¿qué de verdad había en el en, el, en ese... aquí atrás ¡ah! <risa> en, ese, en, el, en, en aquel documento que publicó el fato cuaditiano en el que decía que en 12 meses el Papa Benedicto sería asesinado que moriría eh, la segunda sería eh, la, la segunda pregunta sería si es de, si es, fue cierto que eh, una semana o pocas semanas antes de la renuncia de Benedicto XVI, el Club Bidelberg se reúne en Roma con carácter extraordinario como para, para digamos, que adelantarse a, a los acontecimientos que se iban a producir. Y la tercera, eh, si es verdad que Tarcisio Bertone pertenece al grupo mas, eh, masónico italiano P2 o que pertenece a la masonería. Gracias. Eh...
3: A ver, el documento, la primera pregunta que me hace sobre, sobre el documento. El documento realmente era una conversación que tiene el cardenal de Paoli en un viaje que le hace a China, donde alguien en China, no se sabe quién, porque no quedó reflejado en el documento, el documento está redactado en alemán, donde alguien le dice a de Paoli que hay una conspiración para matar al Papa antes de noviembre del 2012. Eh, se ha detectado, pero no se, no se dice quién es el que lo ha detectado, no se dice si el que habla con De Paoli es el Servicio de Inteligencia Chino, el Ministerio de Seguridad Chino... ...o si es la CIA, o si es el KGB, o el FSB, el Servicio Federal de Seguridad... ...no lo dice, no, no dice nada el documento realmente. Lo que pasa que, entiéndelo, o sea, debido a la información que sale en ese documento... ...pues los periodistas le dimos mucha cancha. Eh, ¿Por qué? Pues decíamos, caray, ¿cómo, caray, una conspiración para matar a Benedicto 16 antes de noviembre del 2012... Eh, ya ves que estamos en junio del 2013 y Benedito XVI sigue feliz y campante. ¿no? Eh, es decir, que bueno, pues eh, yo me imagino que los jefes de Estado a estos niveles recibirán cantidad de amenazas de muerte en muchísimos aspectos, ¿no? en muchísimas formas. Eh, la, la, pero realmente no tiene tanta importancia ese documento. La importancia de ese documento es el último párrafo. Donde se habla que ya lo, alguien en China ha informado de Paoli que Angelo Escola podría suceder a Benedicto XVI. Pero esa es la última línea y para nosotros es más importante esas dos líneas que no todo el documento hablando de la posible atentado contra, contra Benedicto XVI. La segunda pregunta era sobre. Perdóname. Ah, del Club Bilderberg. Bueno, déjame, déjame decirte, yo no soy un gran defensor de que el Club Bilderberg sea tan conspiranoico como opina mucha gente y como opina mi amigo Daniel Stulin. El Club Bilderberg es un grupo de señores con muchísimo poder que se reúnen. Además, yo creo que siempre lo digo. Es como si me dices que la asociación de presidentes de club de fútbol es un grupo conspirativo. porque es que se reúnen todos en una sala a puerta cerrada? Eh, pues no, es que pertenecen a un selecto grupo de gente y no por eso tienen que estar conspirando. Están decidiendo a ver cómo vamos a cobrar los derechos de televisión. El Club Bilderberg es exactamente igual. Son gente muy poderosa, efectivamente, pero claro, tú piensas que al Club Bilderberg asiste la Reina Sofía. Y el último discurso de la Reina Sofía en el Club Bilderberg... Discurso que seas quien sea, solo tienes tres minutos para presentarlo, nada más, solo tres minutos tienes para presentar ante la audiencia del Club Bilderberg tu debate. Y el último debate de la Reina Sofía fue los microcréditos para Mohamed Yunus, de dar microcréditos a la gente pobre. Es decir, que yo tampoco lo veo tan conspiranoico, ¿no? Eh, si pertenece Tarcisio Bertone al... Si el, si el Club Bilderberg decidió el cese del Papa, pues no. No, nadie, nadie nadie tiene poder suficiente porque además tú piensas una cosa que el Papa no dimite el Papa renuncia porque tú para dimitir la palabra, el verbo dimitir es que alguien te tiene que apoyar, te aprobar esa dimisión te tiene que aceptar esa dimisión el Papa solamente tiene a Dios no necesita absolutamente por eso el Papa renuncia eh, y la tercera era la tercera pregunta que me hacías perdóname si ¿Sí pertenece no no, no le hace falta. Ya tiene suficiente poder como para pertenecer a la Propaganda 4. Ahora hay un grupo que se llama Propaganda 4, Logia Masónica Propaganda 4, que curiosamente el jefe de... Yo lo escribo en el libro, yo hablo de él. El jefe de la Logia Propaganda 4 se descubrió, la prensa italiana descubrió que su despacho estaba, era pared con pared con el de Silvio Berlusconi, cuando Silvio Berlusconi era presidente del Consejo de Ministros. Tenía el despacho ahí mismo, en el Palacio del Consejo de Ministros. Y es el que dirige, el que lidera la logia Propaganda 4, que hay muchos cardenales, ¿eh? Cardenales, obispos, arzobispos que pertenecen a la Propaganda 4. Pero no tiene nada que ver con la francmasonería como, como tú puedas conocerlo. No tiene nada que ver. Cuando se habla de masonería eh, dentro de la Iglesia Católica, dentro del Vaticano, es más como una, una estructura parecida a la francmasonería, pero no tiene nada que ver. No, no, no llevan ritos, no tienen ritos como la masonería, no tiene nada que ver.
0: Bueno, bueno, buenos días, eh, Stuart, eh, Tú dijiste que eh, el detonante por el que se realizó las modificaciones por en la parte del Vaticano fue eh, la entrevista que realizó a, eh, Hillary Clinton con el Papa. Fue el detonante que empezó a hacer toda esta reforma. Sí. Pasados tres años no han hecho nada, simplemente han hecho marear la perdiz. ¿Cuál es la situación de Estados Unidos? Cuando Estados Unidos hace esa versión es porque se financia eh, terrorismo, porque se financia armamento, se financia una serie de cuestiones. Bueno, tres la... años y Estados Unidos no ha reaccionado a esta tomadura de pelo.
3: Bueno, la, la, la ley internacional es eh, del MONIVAL es instituciones financieras que están combatiendo tienes que cumplir tres normativas dentro de esas cuarenta y seis normas que yo te he dicho se cumplen las leyes contra el fraude se llama así fraude contra el lavado de dinero y contra la financiación ilegal del terrorismo. Eh, en este momento el Vaticano está avanzando. El Vaticano está avanzando en la normativa, los auditores eh, tienen reuniones constantemente de las que somos informados, la prensa, de las, de las auditorías que se llevan a cabo. Lo que pasa que, claro, que si tú tienes que cumplir 46 normativas, de las cuales solo cumples completamente cuatro, ostras, te quedan 42. De las cuales, de esas 42, ocho, de esas 42 que te quedan ocho, tienes que cumplirlas sí o sí, obligatoriamente, y las otras de formas moderadas. Pero, bueno, están avanzando, según dice el Consejo de Europa. Las auditorías ya las hacen… sabes que ya son públicas. Ya podemos ver cómo están con el tema de las auditorías, que hasta hace poco tampoco. Porque también una de las legislaciones de la, del Consejo de Europa es que las cuentas de los bancos tienen que ser públicas. Tú vas, por ejemplo, ahora te vas al Banco Popular o a la Caixa y tú puedes pedir, la, puedes pedir la, el anuario, la, el balance general. Eh, pero, claro, en la institución vaticana no porque no existe esa normativa y se les obliga a cumplirla y Estados Unidos ahí sigue presionando, me imagino el señor John Kerry ha estado hace poco y me imagino que el señor John Kerry habrá uno de los temas que llevará en la agenda es presionar al banco de que tiene que cumplir la normativa internacional me imagino los auditores están ahí están los auditores del Consejo de Europa están trabajando todos los meses en el Vaticano Sí. perdón
0: ¿Cuál sería la relación que hay actualmente en estos momentos entre el Estado español
3: y el Estado Vaticano? ¿Cuál es la relación? Muy estrecha, estrechísima, muy muy estrecha, pero, pero lo ha sido siempre. ¿eh? No te creas que porque gobernaba el Partido Socialista ha dejado de serlo. Eh, no te creas que porque tenemos una constitución del año 78, que yo me río, eh, perdemos nuestra tradición de que desde Isabel la Católica somos un Estado católico absolutamente bajo palio no? somos un Estado católico y por más que el gobierno o un papel que la Constitución nos diga que no España sigue siendo un país tradicionalmente católico eh, lo que pasa que duda cabe que hay gobiernos que son más católicos que otros ahora vivimos en un gobierno muy católico el gobierno anterior era menos católico eh, pero que duda cabe que son, son eh, el Vaticano tiene muchísima influencia y te lo demuestra el que eh, hay una imagen muy famosa de eh, José Luis Rodríguez Zapatero acudiendo al Vaticano y el Papa levantándole el dedo y haciéndole así. ¿Y qué pasa? Le estaba echando la bronca porque habíamos aceptado los españoles el matrimonio homosexual. ¿A qué otro jefe de Estado se lo permites? A nadie. ¿eh? Te viene un jefe de Estado a levantarte el dedo a nuestro presidente y se le cortas el dedo. Pero ¿qué pasa? Que era el Papa. Pero qué duda cabe de que somos un estado, somos un estado católico. Yo te digo que somos un estado católico, seguimos siendo un estado católico, eh, donde todavía la Iglesia tiene muchísimos privilegios, donde todavía eh, hay uno de los documentos. Si, lo, si ves mi libro hay un documento interesantísimo eh, que además nos toca mucho a España, eh, que es un documento que es, redacta, un documento secreto que redacta Ettore Gotti dirigido al Papa, donde le dice Santidad, hay un comisario que se llama Almunia que nos está molestando para decir que está presionando Almunia está presionando al gobierno italiano diciéndoles que si el gobierno italiano no nos cobra la iglesia el IBI, el impuesto de bienes inmuebles van a, imponer, van a empezar a imponer sanciones al gobierno italiano dice pero no se preocupe usted ocúpese santidad de las relaciones con Europa y yo me ocupo de Almunia, no sé a qué se refería si Almunia ahora se tropieza y le pasa algo, ya sabemos de qué viene. Pero, pero seguimos, aquí todavía seguimos sin cobrar el IBI al, a la Iglesia Católica, a los inmuebles. Pero es una legislación europea, viene cierto, ¿eh? no es una legislación que España de repente diga vamos a cobrarle el IBI a la, a, al Vaticano. No, es una legislación europea, de la Unión Europea, que tienen que acatar absolutamente todas las religiones. En Rumanía, que tú sabes que es miembro de la Unión Europea, está la Iglesia Ortodoxa con un gran patrimonio inmobiliario. Y también se les está exigiendo que empiecen a pagar el IBI. En aquellas instituciones, que no, en aquellos inmuebles que no son de culto, ¿eh? Bien, es cierto. Solamente, solamente inmuebles, solamente inmuebles donde tienen beneficios. Por ejemplo, hoteles, hostales, colegios privados que generan beneficios a la Iglesia. Eh, bueno, es obligatorio en la Unión Europea, pero todavía hay muchos... Sí, sí, pero, pero hay países que no lo cumplen. Portugal no lo cumple, Francia no lo cumple, España no lo cumple, Italia no lo cumple. Y en la Iglesia Ortodoxa exactamente igual. Grecia no lo cumple. ¿Por qué? Pues porque todavía el Vaticano, en el caso de España, sigue teniendo mucho peso. Las relaciones ahora son muy estrechas, ¿eh? Héctor <risa> Tedeschi. Sí, es el presidente. No, sigue siendo el presidente del Banco Vaticano. El presidente del Banco de Santander en Italia. No, no le busques tres piezas al gato. Yo soy poco dado a conspiraciones. No, no, no. No No le busques tres piezas al gato. Yo soy poco dado a conspiraciones. Porque si no, yo te empiezo a hacer un cuadrito ahora, una ventanita, y Ettore Gotti que amigo de del Opus Dei, porque te y pertenece al Opus Dei. Es miembro del Opus Dei, miembro numerario del Opus Dei. Entonces yo te empiezo a hacer cuadritos y al final la conspiración llega al 11 de septiembre. No, no, no busques, no hay tanto, no hay tanto, no funciona así el, no funciona así los, los casos. Hay luego, por ejemplo, un documento, también os cuento, mientras se os ocurre alguna pregunta, os cuento que, por ejemplo, el, el documento más importante de los que me filtraron fue un documento relacionado con ETA. Eh, muchos habéis leído mi libro, el, el libro de los cuervos del Vaticano, eh, un documento relacionado con ETA, porque eh, me lo filtraron el documento. Es un documento en el cual la cúpula de ETA se pone en contacto con el Vaticano para que cedan la anunciatura, la, la embajada vaticana, en Pío XII, en la avenida Pío XII de Madrid, para ser sede de la negociación entre ETA y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, y está muy bien porque la carta de respuesta de Tarcisio Bertón es muy importante para los españoles. ¿Por qué? En la carta, Tarcisio Bertone le dice a su anuncio que absolutamente nada de negociar con ETA sin que lo sepa el Gobierno español. Y, por lo tanto, hay que informar sí o sí al señor Rubalcaba, que en ese momento sabéis que era vicepresidente de Gobierno y ministro del Interior. Eh, se le dice después que conviene consultar con Jaime Mayor Oreja. Que Jaime Mayor Oreja ya era, estaba alejado de la política y estaba exiliado ahí en el, en el Parlamento Europeo. Y fíjate el poder que tendrá Jaime Mayor Oreja todavía en la Iglesia Católica, en el Vaticano. Y lo más importante del documento para nosotros. Se dice que hay que consultar con el obispo Munilla de San Sebastián, porque el obispo Munilla es una, una persona absolutamente contraria a hablar con ETA. Y diréis, ¿y por qué es tan importante, muy importante? Porque es el primer obispo oficialmente desde el nacimiento de ETA que dice no a ETA. Porque sabéis que una de las grandes ambigüedades y uno de los grandes apoyos de ETA ha sido la Iglesia Católica en el País Vasco. Y el señor Munilla dice en ese documento que uno iba a decir unos cojones a hablar con ETA. Por lo tanto, soy un ad absoluto admirador del señor Munilla, del obispo Munilla, porque es el primero que ha tenido el valor de decir no a ETA en un documento oficial porque lo decían, sí, a lo mejor, bueno, deberían, pero bueno, podríamos, ¿sabes? Como la como la política vaticana. Se dice en el en el Vaticano hay una anécdota que se cuenta, mientras pensáis alguna pregunta os cuento otra anécdota. Se dice que la diplomacia vaticana nació el día que una prostituta señaló a Pedro y le dijo, "Tú eres un seguidor del Nazareno." Y le dijo, "¿A qué se refiere?" Se dice que esa noche nació la diplomacia vaticana. <risa>
2: Dame que si no eso es controlando
3: bueno. Controlando el sol no tenía absolutamente ni idea. Bueno, De... déjame decirte que yo soy experto en política vaticana. Soy experto en finanzas vaticanas. Lo que haga el, observator, el observatorio, el observatorio Vaticano, que es muy importante, el observatorio Vaticano, tienen un departamento científico espectacular. Y además, si lo sabes, el, el observatorio Vaticano está en una montaña que pertenece a Italia, pero es la zona del observatorio es territorio Vaticano. Curioso. Pero no sé, no te puedo decir, no bueno, te puedo responder. Yo, tengo una... yo solamente soy absolutamente repugnantemente terrenal. Solo sé de política y de economía.
2: Yo tengo, te, tenía una convicción, que, que Eric entiende muchísimo más de eso que yo, seguro, yo he leído un poco, pero él, él además ha escrito sobre ello, que uno de los mejores servicios secretos del mundo era el WhatsApp. Parece ser que no, es el Eric. Muchas gracias. <risa> Eric Frattini,
1: Si te ha gustado este audio, entra en Mindalia.com. Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de evox.